0: Überall auf der Welt, in jedem Land, in jeder Stadt, gibt es eine psychiatrische Klinik oder ein Rehabilitationszentrum. In jeder dieser Institutionen kannst du dein Glück versuchen. Es gab einst 2538 dieser Objekte, aber 2000 ging über die Zeit verloren. Die verbliebenen 538 dürfen nie zusammenkommen. Niemals. Diese Geschichten wurden von verschiedenen Quellen zusammengetragen. Viele von ihnen sind bestenfalls fragwürdig, aber sie alle verfolgen denselben Gedanken. Sie erzählen die Geschichte von Objekten, deren Zusammenkunft entsetzliche Konsequenzen haben würde. Die Details dieser Konsequenzen alleine lassen viele, die davon erfahren, dem Wahnsinn verfallen. Die Echtheit dieser Geschichten ist fraglich und das ist auch beabsichtigt. Niemand weiß, ob diese Objekte wirklich existieren oder ob es tatsächlich einige von ihnen gibt, die sich nach einer Wiedervereinigung mit ihresgleichen sehnen. Es gibt wilde Spekulationen darüber. Was die Geschichten über die Hüter so verführerisch macht, ist die Gegebenheit, dass im Grunde jeder in eine dieser speziellen Einrichtungen gehen könnte und sich dem Test des Hüters unterziehen kann, um die Macht des Objekts zu erlangen. Den Objekten, obwohl kraftvoll und furchterregend, fehlt die Fähigkeit, sich nach eigenem Willen zu versammeln und so brachte das Begehren nach ihnen gewisse Individuen hervor. Diese Individuen werden Sucher genannt und ihre Geschichten sind genauso verrückt und verflucht wie die Objekte selbst. Die Sucher werden von drei verschiedenen Gründen angetrieben. Um nach Macht zu streben, um einen Weg zur Wiedervereinigung der Objekte zu finden oder um einen Weg zu finden, die Objekte voneinander zu trennen oder sie gar zu zerstören. Sucher, die keinen starken Willen und Geist besitzen, werden leicht verleitet und zu Monstern. Man kann nur hoffen, dass einer unter ihnen ist, der ein aufrichtiges Herz besitzt und die Menschheit vor dem Untergang bewahren will. Und könnte es einen guten Grund geben, warum du diese Geschichte gerade hörst? Vielleicht haben dich die Objekte gerufen, wirst du ihnen antworten? Dann geh in irgendeine Stadt, in irgendeinem Land, zu einer psychiatrischen Klinik oder einem Rehabilitationszentrum. Wenn du die Rezeption erreichst, frage, ob du jemanden besuchen kannst, der sich selbst der Hüter des Endes nennt. Sollte ein Ausdruck von kindlicher Angst das Gesicht der oder des Angestellten zieren, wirst du daraufhin zu einem Raum des Gebäudes geleitet. Er wird sich in einem tiefen und versteckten Bereich des Gebäudes befinden. Das einzige, was du hören wirst, wird das Geräusch einer einzigen Person sein, welche durch die Gänge widerhallend mit sich selbst spricht. Es ist eine Sprache, die du nicht verstehen wirst. Aber deine Seele wird unaussprechliche Angst verspüren. Sollte das Gerede stoppen, halte an und sage schnell und laut, ich gehe hier nur durch. Ich möchte reden. Wenn du weiterhin nur Stille hörst. Fliehe sofort aus der Einrichtung, verschwinde. Halte für nichts und niemanden an. Gehe nicht nach Hause, mache nirgends Rast. Bleib einfach in Bewegung und schlafe erst wieder, wenn dein Körper vor Erschöpfung zusammenbricht. Du wirst am darauffolgenden Morgen wissen, ob du entkommen bist. Falls die Stimme im Gang aber erneut ertönt, nachdem du die Worte ausgesprochen hast, dann gehe weiter. Beim Erreichen wirst du nur einen fensterlosen Raum mit einer Person in der Ecke sehen eine unbekannte Sprache sprechend und etwas in den Armen wiegend. Die Person wird nur auf eine Frage reagieren. Was passiert, wenn sie alle zusammenkommen? Die Person wird dann in deine Augen starren und deine Frage in erschreckenden Details beantworten. Manche werden in genau diesem Raum ihren Verstand verlieren. Manche verschwinden kurz nach dem Treffen spurlos und einige beenden ihr Leben selbst. Aber die meisten tun das Schlimmste. Sie sehen sich das Objekt in seinen Händen an. Sei gewarnt, denn falls du das auch tust, wirst du in diesem Raum durch die Hände des Hüters grausam sterben. Dieses Objekt in seinen Händen ist Nummer 1 von 538. Sie dürfen niemals zusammenkommen. Niemals.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und mir gegenüber sitzt der liebe André. Hallo
0: Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Zwei Wochen sind vergangen und es ist mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge von uns. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Es ist wieder eine Creepypasta. Aber bevor wir das Thema vorstellen, ihr habt es ja schon so ein bisschen im Einspieler gehört. Und in die spannende Geschichte der Holders of the end eintauchen, ist es jetzt nicht Zeit für Bing-Bong-Bong-Werbung und coolen Jingle, sondern eher für Bom-Bom-Bom, eine... Wichtige Informationen in eigener Sache, was nicht nur mich betrifft, sondern auch meine komplette Berufsbranche, den kompletten Berufszweig und auch viele Leute, die daran Interesse haben. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin ja Tätowiererin. Und ja, die letzten anderthalb Jahre waren für unseren Job ja eh schon sehr, sehr schwierig. Die waren geprägt von Arbeitsverboten, sehr, sehr lang und einer sehr großen Ungewissheit. Und hinzu kam leider noch eine andere Sache, das haben einige von euch vielleicht mitbekommen, denn ab dem Jahr 2023 hat die EU beschlossen, dass spezielle Farbpigmente verboten werden sollen in den Tattoofarben. Dabei handelt es sich um die Pigmente Blue 15 und Green 7. Das, wie der Name schon sagt, würde dann eigentlich das komplette Spektrum der blauen und Grüntöne betreffen. Und als wäre das nicht schon genug und als würde man da nicht schon genug zittern... Ist jetzt noch ein neues Problemchen aufgetreten, was schon ein bisschen länger bekannt ist, aber jetzt leider langsam die bittere Realität wird. Denn ab dem 4.1.2022 trifft eine EU-weite Verordnung in Kraft, die sogenannte REACH-Verordnung, die dafür sorgt, dass mein Beruf, so wie ich ihn ausführen kann, auf der Kippe steht, beziehungsweise ist sogar sehr überdramatisch gesagt auf der Kippe steht, dass ich meinen Job, so wie ich ihn bisher mache, überhaupt noch ausführen darf. Da geht es nämlich darum, dass neben den Pigmenten, die verboten werden sollen, jetzt spezielle andere Mittel, in denen Tätowierfarben verboten werden sollen, in der Anzahl, wie in dem Prozentsatz, wie es jetzt drin ist. Und ja, leider, leider, leider ist dieses Problem seit 2020 mittlerweile bekannt und die Hersteller der verschiedenen Tätowfarben wussten von diesem Problem, die wussten, dass diese Verordnung kommt und leider haben sie nicht wirklich viel, beziehungsweise gar nichts anscheinend getan. Und jetzt sitzen ich und viele andere Kolleginnen und Kollegen da und können nur zusehen, wie die Tattoo-Shops langsam alle schreiben. Dieser Farbton ist ab 4.1.2022 nicht mehr verfügbar und das sind traurigerweise fast alle. Und jeder, der mir auf Instagram folgt, weiß, ich lebe von sehr, sehr farbenfrohen Tattoos und ich würde das auch gern weiterhin tun und man kann nur hoffen, dass die Hersteller schnell eine Lösung finden, Ersatzfarben produzieren, die diese, dieser Reach-Verordnung entsprechen, dass sie dann konform sind. Wie lange das aber dauert, weiß man nicht. Ganz persönlich gesprochen kann ich nur sagen, es ist, ich finde es totaler Quatsch, weil diese Tattoo-Farben, die wir benutzen, sind streng getestet. Und diese Reach-Verordnung klingt im ersten Moment... Eigentlich gar nicht so schlecht, denn die bezieht sich nicht nur allein auf die Tattoo-Branche, sondern auf viele andere Produkte und es geht darum, dass man sagt, man möchte Inhaltsstoffe aus Produkten entfernen, um zum Beispiel ein Krebsrisiko zu senken. Das Problem ist leider, dass es einfach gar keine Studien darüber gibt und keine Belege, dass Tattoo-Farben schädlich sind und die Farben, die wir jetzt benutzen, die sind ja schon seit Jahrzehnten auf dem Markt und es gibt einfach keine Nachweise, dass es so ist und und kein Beweis dafür, dass diese Farben in irgendeiner Art und Weise schädlich sind. Ich meine, natürlich, Tätowieren hat immer ein Risiko. Das ist so. Es, kann, es gibt ein Allergierisiko etc. pp. Aber, aber seien wir mal ehrlich, es gibt genug andere Dinge, die wir täglich konsumieren, wo man sich, glaube ich, ein bisschen weniger darüber beschäftigt, was da drin ist. Oder wo man genau weiß, was man seinem Körper zuführt und dass es schädlich ist. Ein ganz kurzer Wink Richtung Alkohol und Zigaretten an dieser Stelle. Auf jeden Fall, um dir jetzt einen Abschluss zu geben, gibt es noch eine kleine Möglichkeit, dass wir unseren Beruf, so wie er ist, weiterführen können. Denn es gibt eine Petition, die man unterschreiben kann. Die ist schon sehr, sehr lange online und hat mittlerweile zum jetzigen Stand 67.000 Unterschriften, was leider, wenn man bedenkt, dass es die ganze EU betrifft, ähm, ziemlich wenig ist. Und ich würde euch gerne bitten, dass ihr euch diese Petition mal anschaut und am allerliebsten würde ich euch darum bitten, dass ihr sie unterschreibt, damit ihr dafür sorgt, dass mein Beruf, so wie er ist, weiter bestehen kann und dass die Welt immer noch ein kleines bisschen bunter bleiben kann. Oder zumindest die EU, weil in anderen Ländern, die nicht EU sind, ist es nicht verboten. <lacht> und zwar, wir werden euch die Petition mal in den Shownotes verlinken und ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen, wenn ihr euch die mal anschauen würdet, euch auf der Seite registriert und die einmal unterschreiben würdet. Da bekommt ihr ganz viel Franzi-Tattoo-Liebe von mir. <lacht> und André freut sich auch. Das war jetzt der kurze... Ausflug in die Bonbonbon, bon bon, den Downer des Tages oder der Woche. Und jetzt möchte ich euch aber gar nicht mehr... Oder des Jahres. Des Jahres, ja genau.
0: Ja, also wenn ihr wirklich, wenn ihr selbst vielleicht habt oder einfach wenn ihr auch Körperkunst mögt, dann wäre das ganz toll, wenn ihr das machen könntet. Wie gesagt, ist, ist ein schwieriges Thema und ist ein Thema, was eben, wie Franzi sagt, eine ganze Branche betrifft und wenn ihr da mit eurer Stimme helfen könntet, das ist halt wirklich eine offizielle EU-Petition, also die ist auf der Seite des EU-Parlaments, da müsst ihr euch eben auch registrieren, um dann einmal abzustimmen, aber wenn ihr das tun könntet für Franzi als kleinen Gefallen, dann würde sie und eine ganze Branche sich darüber sehr freuen.
1: Ich möchte noch dazu anmerken, ich bin jetzt natürlich kein Fachmann, das war jetzt alles von mir sehr, sehr, sehr laienhaft ausgedrückt, aber wir werden euch nochmal einen Artikel von einer guten Tattoo-Seite verbinden, da könnt ihr euch das gern alles mal ganz in Ruhe durchlesen, wenn euch das mehr interessiert und ja, wir würden uns über Unterstützung auf jeden Fall freuen.
0: Es gibt eine offizielle Seite auch über diese Petition oder über diese ganze Geschehnisse, die heißt safethepigments.com. auch die verlinken wir euch mal, da wird das alles nochmal wirklich im Detail genau beschrieben, um was es wirklich geht. Genau. So viel in eigener Sache, aber jetzt kommen wir mal zum Thema. Genau. Ihr habt zum einen Einspieler gehört und Franz hat es eben ja auch schon gesagt, also es geht um eine creepypasta heute bei uns. Holder of the End oder The Holder of the End, also übersetzt der Hüter des Endes. Oder auch, wie es das deutsche Creepypasta-Wiki sagt, der Halter des Endes. Denn, da werden wir später noch ein bisschen drüber diskutieren können, die deutschen Übersetzungen finde ich teilweise mal wieder. Das, ich meine, das Thema hatten wir ja schon das ein oder andere Mal. Deutsche Übersetzungen in Creepypasta ist nicht immer ganz so gelungen. Auch hier finde ich nämlich die deutschen Übersetzungen nicht ganz richtig oder passend. Aber dazu können wir später gerne noch ein bisschen diskutieren. Jedenfalls der... Wunsch, dieses Thema zu behandeln, kam von einem Hörer, nämlich von unserem Hörer Tim. Grüße an dich und danke für den Vorschlag. Denn sowohl Franzi als auch ich kannten diese Creepypasta noch nicht. Oder wir können heute fast sagen, diese Creepypasta-Serie, Lore and Creepypasta-Universum, das MCU der Creepypastas quasi, haben wir hier <lacht> gefunden. Und wie im Einspieler gehört, geht es eben um Objekte, die irgendwo in der Welt herum liegen, fliegen und gehütet werden und die muss man finden oder naja, die soll die wollen gefunden werden und dann passiert was Schlimmes besagt, so ein bisschen die Lore und wir wollen heute natürlich mal reingehen, wie üblich und mal schauen, wie immer, wo hat das denn seinen Ursprung, wo hat es seine Erfindung und wo kommt es her und äh, wo geht es hin und ja Franzi startet jetzt mal rein, wo hat diese Creepypasta oder diese Lore oder diese Serie denn äh, angefangen?
1: Wie bei so einigen Creepypastas kann man auch hier sagen, dass der exakte Ursprung leider nicht so ganz bestätigt ist. Also man weiß nicht so richtig, wo kommt sie her. Laut dem parodistischen Portal Encyclopedia Dramatica führt sie auf das paranormale X-Forum auf dem Imageboard 7chan zurück. 7chan ist sowas wie 4chan, was wir ja gefühlt jede zweite Folge hier äh, erwähnen. Andere Quellen wiederum besagen, dass die Creepypasta Tatsache zuerst auf 4chan aufgetaucht wäre. Denn die erste archivierte Holder-Story wurde im Jahr 2007 im 4chan-Archive abgelegt. Das Archive ist so eine Plattform, die erhaltenswerte Posts des Imageboard speichert, wie so ein Best-of, kann man sagen. Denn die Postings auf 4chan verschwinden immer nach einer gewissen Zeit und sind dann einfach weg. Zu Beginn wurden 13 dieser Holder-Stories in Umlauf gebracht und diese verbreiteten sich dann einfach unglaublich schnell im Netz. Wer die Autoren dieser 13 Stories sind, das ist leider nicht bekannt und nachdem sich diese 13 Geschichten dann in Foren und Wikis ausbreiteten, wurde am 22. Dezember 2007 die Website dieholders.org registriert. Diese Seite sammelte und archivierte sowohl die original creepypasta als auch die vielen weitergeführten Geschichten, die dann auch von Fans geschrieben wurden. Doch bereits seit etwa 2018 wurde die Seite nicht mehr aktualisiert und heute ist sie leider auch vollständig offline. Aber zum Glück sind die holders geschichten nicht verloren und man muss sie sich auf diversen Seiten zusammensammeln, denn heute werden sie im Creepypasta-Wiki archiviert und da kann man sie alle gesammelt finden. Mittlerweile gibt es heute mehr als 538 Holder-Stories, wobei alle ab Nummer 539 nicht mehr offiziell zu der Lore, also nicht mehr offiziell dazu zählen. Die wurden dann einfach wirklich fanmäßig weitergeschrieben, wie zum Beispiel beim No-End-House, damals gab es ja auch Fortsetzungen.
0: Genau, die man übrigens ja bei uns noch äh, hinter der, hinter der Supporter-Wall hören kann, die haben wir ja auch mal gemacht, Teil 2 und 3. Das wäre also erstmal so der Ursprung. Also wieder mal haben wir hier eine Creepypasta, wo die Autoren oder der Autor und der genaue Ursprung auf dem Tag genau nicht mehr nachzuvollziehen ist. Was ja auch immer so ein bisschen ja auch das Mysterium um Creepypasta ist ja ein bisschen erhält. Ne? Also wir hatten jetzt auch schon einige gehabt, wo wir wirklich genau aufs Datum und die Plattform zurückverfolgen konnten, wo es herstammt. Das entmystifiziert das ja immer auch so ein bisschen. Aber gerade finde ich hier in so einer Konstellation auch, ja, mit so einer erweiterten, sage ich ja, MCU-artigen Creepypasta-Geschichte macht das ja das auch noch mysteriöser, ne? wenn man nicht mehr ganz genau nachvollziehen kann, wo es denn wirklich herkommt. Ja, sprechen wir nochmal ein bisschen über die Idee und die Regeln dieser Creepypasta oder dieser Creepypastas. Und zwar ist eben Holders of the End, also die Ursprungspasta, die wir im Einspiel auch gehört haben, eben nur eine Art Auftakt oder ein Grundstein für diese ganze Lore oder diese Geschichte. Und wie schon gesagt, soll es eben diese 538 verschiedenen Objekte auf der Erde geben, die, wenn sie gefunden und zusammengebracht werden, wohl das Ende der Welt einleiten würden. Ursprünglich, das besagt diese Lore an anderer Stelle, gab es aber wohl 2538 dieser Objekte, wobei aber 2000 über die Jahre, über den Lauf der Zeit wohl verloren gegangen sind. Die findet man also nicht mehr, da weiß, weiß niemand, wo die sind. Und jedes Objekt wird von eben einem Hüter, also einem Holder geschützt, der jeden, der das Objekt sucht, vor eine Reihe von Prüfungen stellt. Das haben wir ja auch im Einspieler so also ein bisschen gehört. Und wenn man bei einer dieser Prüfungen versagt, dann erleidet man meist ein Schicksal schlimmer als den Tod, wie besagt wird. Oder auf jeden Fall, man erleidet unendliche Qualen und meistens stirbt man. Oder man wird auch zum Beispiel selbst in diesen Räumen irgendwie eingeschlossen und muss bis in alle Ewigkeit eben auf dem Stuhl sitzen und Schmerzen erleiden zum Beispiel. Jede dieser Pastas beschreibt die genaue Abfolge eben der Schritte, die befolgt werden müssen um an eines dieser Objekte zu kommen. Also man muss dann wirklich, geht's dann bei manchen Holders oder bei manchen Objekten gibt es dann zum Beispiel solche Sachen wie, äh, du gehst einen langen Gang entlang, dann siehst du eine Tür, äh, siehst du unter der Tür Licht hervorscheinen, dann dreh sofort um und lauf wieder weg, denn sonst wirst du verrückt. Wenn die, das Licht dabei aus ist, dann kannst du durch die Tür durchgehen. Oder du hörst seltsame Geräusche, Halte dir die Ohren zu. Wenn du die Ohren nicht zuhältst, dann wirst du wahnsinnig. Und wenn du die Ohren zu früh wieder aufmachst, quasi wirst du sterben. Und also Es gibt so ganz genaue Abläufe, wie du eben in diese Räume rein musst, wie du vorgehen musst, wie du agieren musst, um eben erfolgreich diese Prüfungen zu bestehen. Und diese Geschichten, diese Holders-Geschichten, jede einzelne ist eben eine Anleitung dazu, wie man an diese Objekte eben rankommt. Die meisten beginnen eben damit, auch wie eben die Ursprungspasta, dass man an einen bestimmten Ort gehen muss und dort darum bitten, mit dem Hüter des gewünschten Objektes zu sprechen. Also die Namensgebung ist auch immer gleich. Die Geschichten heißen alle "The Holder of the... also der Hüter des so und so. Und der Ablauf eben und der, der Einstieg in diese Geschichten ist quasi immer gleich bis ähnlich. Denn meistens handelt es sich bei den Orten um psychiatrische Einrichtungen, Anstalten oder Rehabilitationszentren oder sowas. Es gibt aber Ausnahmen, es gibt zum Beispiel auch, ich glaube eins ist, eine, man muss auf eine Hochzeit gehen. Und ich glaube, es gab auch ein Hotel. Also es gibt auch Abweichungen die, an die Orte, in die man gehen muss. Aber bei den allermeisten sind es psychiatrische Einrichtungen, die hier gewählt wurden als Ausgangssituation. Und man wird dann, wenn man eben dann diese Frage stellt, ne, also ich möchte irgendwie den, den Hüter sprechen, dann wird man meist von den von dem Personal irgendwie verschmitzt angeschaut und man bekommt auf jeden Fall irgendwie ein optisches Zeichen, das verstanden wurde, dass man eben Bescheid weiß über diese Dinge und dann wird man in einen Bereich dieser Gebäude geleitet, die es nach, ich sag mal, die es eigentlich nicht geben sollte. Ja, also irgendwelche mystischen Bereiche, die dann eben nur zutritt, zu denen man nur zutritt erhält, wenn man eben Bescheid weiß über diese ganze Hüterlegende und Dort trifft man dann meist, wie gesagt, nach diesen Bestand in Prüfungen auf den entsprechenden Hüter. Und die Hüter, wenn man sie dann mal gefunden hat, reagieren jeweils auch nur auf eine ganz bestimmte Frage, die man ihnen stellen muss. Diese Frage steht auch eben immer in den Geschichten, in den Pastas. Und bei jedem Hüter ist es, wie gesagt, eine andere. Und stellt man quasi eine andere Frage oder eine falsche Frage, auch dann muss man meistens Qualen erleiden, sterben oder wird für immer irgendwie verbannt in diese Räume rein. So. Auf jeden Fall passiert immer was Schlimmes. Das ist quasi der Ablauf ein jeder dieser äh, Geschichten. Es gibt leichte Abweichungen, sagt hier und da, aber im Grunde ist dieses, der Ablauf, dieses Regelwerk eigentlich so gut wie immer identisch. Aber es stellen sich eben mit diesen Abläufen und auch den fortschreitenden Geschichten über diese Objekte, wie ich finde, ein paar Fragen, die wir jetzt noch mal ein bisschen diskutieren können, weil, und da merkt man so ein bisschen natürlich, an diesen Geschichten, ich meine es sind über 500, die Wahrscheinlichkeit, dass die alle von einer Person geschrieben wurden, ist relativ gering, möchte ich, möchte ich behaupten. Ich vermute mal, dass es verschiedene Leute waren, die eben in einer Art Community daran dann natürlich irgendwie mitgeschrieben haben. Und es wurde halt immer erweitert. Wenn man das so macht natürlich, dann kann es natürlich passieren, dass man hier und da so ein bisschen auch natürlich aus der Logik rausfährt. Oder man macht irgendwas, schreibt in, in Objekt. Passt da Nummer 200 irgendwas, natürlich was ganz anderes, als man irgendwie bei Objekt 50 geschrieben hat, was vielleicht so gesehen, wenn man das aufeinander chronologisch aufbauen würde, vielleicht keinen Sinn mehr ergibt. So, das kann natürlich passieren. Und zum Beispiel eine grundlegende Frage, die ich mir direkt gestellt habe bei der ganzen Nummer ist, wir haben gehört, es gab wohl mal 2538 diese Objekte. 2000 gingen verloren, es gibt noch 538, wo man eben weiß, wo sie sind und wo die Hüter dazu auch sind. Wie gesagt, von allen, alles ab 539 reden wir nicht, das gehört nicht offiziell dazu, wie wir gehört haben. Wieso, liebe Franzi, reichen denn jetzt anscheinend 538 Objekte, wenn man die zusammenbringt, um das Ende der Welt einzuleiten, einzuleiten wenn es doch eigentlich mal 2538 waren und man ursprünglich eigentlich mal alle scheinbar finden musste? Wie klappt das denn? <lacht> ich, ich habe keine Ahnung ich habe hab keinen Plan ja, das ist nämlich genau der Punkt, also da haben wir schon mal so ein Logikding. ich meine, klar, wir reden über Fiktion es ist eine Geschichte, es ist, ähm, es ist eine, eine Idee nur des Ganzen natürlich, aber rein, ich meine auch eine Geschichte braucht ja irgendwie eine gewisse Logik, egal ob es jetzt Fantasy ist oder übernatürlich oder Horror aber rein von der Lore her macht es halt keinen Sinn man brauchte eigentlich mal 2000 Objekte, um Ende der Welt einzuleuten. Naja, Entschuldigung, <lacht>
1: 2538 Objekte. Genau,
0: 2000 sind weg. Also, na gut, dann reichen ja auch 500. Ja,
1: wer wird ne? denn knauserig sein? Genau, die anderen also, 2000 waren bloß so die Ersatzobjekte, falls mal, falls mal schief geht. So wie
0: der fünfte Rad so ne, im Kofferraum. Ja, genau,
1: genau. Die anderen ja, also, 2000 das wird
0: nie früher. beantwortet, ne? warum jetzt plötzlich nur 538 reichen, wenn es eigentlich mal 2000 mehr waren. Gut, sei dahingestellt. Das ist so eine Sache. Aber auch, ja viele der Objekte sind halt auch wirklich Objekte. Es gibt Musikboxen, es gibt Skalpels, es gibt äh, irgendwie Kugeln, es gibt ein Auge, habe ich mal gelesen. Bei einer muss man sich ein Auge rausschneiden. Äh, oder beziehungsweise nee, man nen, ein, ein Hüter legt einem ein Auge in die Hand, was er sich selbst, glaube ich, rausgenommen hat oder so. Ich habe ich hab mir so ein paar Quer gelesen davon. Es war uns leider nicht möglich für euch, jetzt hier in dieser Folge 538 Stories zu vertonen. Es tut uns sehr leid. Wir werden aber natürlich sämtliche... Zugänge zu den Creepypasta-Wikis, wo ihr die findet, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Aber die deutschen Versionen, ich sage es nur wieder, furchtbar geschrieben sind, aber verlinken wir alles, da könnt ihr selber natürlich auch nachlesen. Aber jedenfalls, das war nur so als Beispiele: viele von diesen Objekten, die man finden muss, sind auch wirklich eben Objekte, die man sich zur Not in die Tasche stecken kann, auch wenn man sich vielleicht so ein Auge nicht unbedingt in die Hosentasche packen will, aber es würde reinpassen. so. Aber manche dieser Objekte sind ja gar keine Objekte, sondern sind Menschen beziehungsweise Wesen oder ne, irgendwie menschenartige Dinge. Und da gibt es noch mehr von tatsächlich. Habe ich auch schon auch beim Querlesen gesehen. Es gibt immer wieder auch mal, dass der, das Objekt selbst eine Person ist oder ein, eine Entität, die wie eine Person aussieht. Wie nehme ich denn die mit? An der Hand. <lacht> ja, ich also es wird einfach mal gesagt so, diese Person ist jetzt ein, dein ein Objekt. Viel Spaß damit. Denke ich mir so, ja, was, also soll ich die entführen oder was? Also nehme ich die mit und was vor allem auch da wieder. Das heißt, habe ich ein Objekt gefunden, dann ist es ja auch wirklich weg. Ne? das heißt, wenn ein zweiter, wenn eine zweite Person kommt und das sucht, dann ist sie einfach nicht mehr da. So, ne, das verstehe ich das richtig. Also man kann jedes ja auch nur einmal anscheinend finden. Auch so Sachen, die einfach nicht so ganz hundertprozentig erklärt sind dieser ganzen Lore um diese Hüter. Und zudem, das ist auch noch so eine Sache, die können wir vielleicht gleich beantworten, vielleicht aber auch nicht, das ist auch so ein Zwiespalt, denn für viele dieser Prüfungen muss man körperliche und psychische Qualen erleiden. Nicht nur, wenn man die Sachen falsch macht, sondern teilweise muss man sich auch zum Beispiel wehtun oder man muss eben, es gibt zum Beispiel einige, das passiert auch öfter, deswegen sage ich ja, dass sich viele Algorithmen dieser Geschichte wiederholen. Bei vielen der Objekte muss man zum Beispiel als Abschluss der Prüfung werden einem Bilder von schrecklichen Dingen in den Kopf gesetzt. Zum Beispiel, ich hätte eins gelesen, dann werden, werden einem halt ne, so ein bisschen... Es ist halt auch so ein bisschen, fast so ein bisschen Lovecraft-artig, wird halt geschrieben, ne? Die werden unfassbare Schrecken gezeigt, die der Mensch sich nicht vorstellen kann oder sowas. Ne? Oder man kriegt Bilder in den Kopf gesetzt von allen Kriegen, die der Mensch bisher geführt hat. Man muss halt schlimme Dinge sehen aus, aus allen Jahrhunderten. Oder in einem werden, glaube ich, irgendwie einem alle Kindermorde gezeigt, die jemals in der Menschheitsgeschichte passiert sind. Also möglichst schlimme Dinge werden einem gezeigt, damit man psychisch gebrochen wird. Und jetzt habe ich mich natürlich da auch gefragt, oder wir haben uns gefragt, und wenn man natürlich jetzt als fleißiger Sucher, der nicht nur ein Objekt finden will, sondern viele, vielleicht sogar alle, wenn man in jeder dieser Prüfungen oder fast jeder dieser Prüfungen unfassbare psychische Qualen erleiden muss <lacht> oder teilweise muss man sich auch Sachen absägen, ich habe eine gelesen, da muss man sich zum Eunuchen machen lassen. Die kann man nur als Mann bestehen, da wird einem nämlich der Penis abgeschnitten. Auch eine sehr misogyne äh, Hüter, ein, ein, ein misogynes Obhüter, Hüterobjekt, das man sich als Frau erledigen kann, das, das finde ich natürlich überhaupt nicht gut. Aber jedenfalls muss man sich da das Glied abnehmen lassen, um das zu bestehen. Wie soll denn ein Mensch oder ja, ein Sucher dieser, dieser, dieser Objekte, wie soll man das denn überstehen?
1: Also ich bin ja schon sehr lange selbstständig und für mich klingt das einfach alles wie ein typischer Nachmittag, wenn ich zum Finanzamt muss, deswegen kein Problem, ähm, aber <lacht> und jeder
0: Franzi, der mal… Jetzt ich suche den Hüter der Steuern. Und dann so, kommen Sie mit. Und dann wird in so ein dunkles Hinterzimmer geführt und muss Prüfungen ja, machen, nämlich also diese Prüfungen, Anträge ausfüllen uh, ja, und die, ich Geld sagen, überweisen. Diese,
1: diese, diese schrecklichen Qualen, die man allein muss, klingt ein bisschen wie deutsche Bürokratie in a nutshell. Oder die Tattoo Reach Verordnung. Nein, äh, darauf gehe ich jetzt nicht nochmal ein, aber ja, Spaß beiseite.
0: Ja, jedenfalls, dafür gibt es vielleicht eine Antwort, die uns jetzt Franzi ein bisschen ausleuchtet, denn es gibt halt eine, ja, noch eine, eine Begrifflichkeit, die im Zusammenhang mit dieser ganzen Creepypasta-Lore aufkommt, nämlich die Seeker aka, also die Sucher. Franzi, was sind denn die Seeker? die Sucher und was, wie beantworten sie vielleicht unsere Fragen darauf?
1: Bei den Siegern, also bei den Suchern, handelt es sich sozusagen um die Community dieser holder -Lore. denn die glauben an die Macht der Objekte und machen es sich zur Lebensaufgabe, diese zu finden. Dabei kann natürlich jeder dieser Sieger selbst entscheiden, ob er diese Objekte finden will, um sie zusammenzuführen, um das Ende der Welt einzuläuten, oder um sie zu verstecken oder vielleicht sogar zu vernichten. Vielleicht ist das auch mit den 2000 anderen passiert. Sachen passiert, genau. Vielleicht. Man muss aber dazu sagen, dass die meisten Sieger wirklich Gläubige sind, die das Ende der Welt einleiten wollen. Also die machen, die wollen die einfach zusammentragen, damit die Welt endlich ein Ende findet. Also
0: auch so es ist fast ja auch so eine Art Kult, ne? Kann man ja. fast sagen, Sekte. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und da diese Sieger sich die Aufgabe der Suche natürlich teilen, muss also nicht eine einzelne Person diese vielen Prüfungen und Qualen durchlaufen. Und so
0: klingt es zumindest. Ne? Auch, genau, auch da genau. wieder, es gibt keine hundertprozentige Antwort, aber so könnte man sich erklären. Genau. Ja.
1: Aber so teilen sie sich dann rein. Weil wenn dann plötzlich dreimal gesagt wird, oh, ich schneid dir ein Bein ab und dann bist du da schon beinlos, ja. ist natürlich kompliziert.
0: Ja, also es ist einfacher, drei Leute zu haben, die sich jeweils ein Bein abtrennen lassen, hat hier noch eins. Aber es gibt hier auch noch ein Objekt, das mit den Suchern selbst zu tun hat. Was hat es denn damit auf sich?
1: Objekt Nummer 90, dem Holder of the Seeker oder dem Hüter der Sucher auf Deutsch übersetzt. In dieser Geschichte geht es darum, dass man wieder in eine psychiatrische Einrichtung oder dergleichen gehen soll und nach dem Hüter der Sucher fragt. Dabei trifft man dann auf eine bildhübsche Frau, die einen dann prüft. Sie stellt zum Beispiel diverse Fragen über das eigene Leben und ganz, ganz wichtig ist, dass man niemals lügen darf. Denn lügt man, stirbt man später in der Prüfung. Und nach den Prüfungen muss man immer wieder eine Frage stellen, nämlich, am I the one chosen to seek them? Also bin ich auserwählt, um sie zu suchen?
0: Ja, und hat man dann diese Frage gestellt, gibt es verschiedene Varianten, nämlich erstmal drei an der Zahl, wie sie reagieren kann. Hat man zum Beispiel vorher gelogen, in dieser Befragung der, der Prüfung vorher, dann fängt sie an, furchtbar zu weinen und bohrt ihre Finger in den Körper und man durchlebt wieder mal furchtbare Qualen und wird dann ihr Sklave. Oder sie schaut einen mitleidsvoll an, weil sie erkennt, dass man leider nicht der Auserwählte ist, aber man eben schon viele Horror durchlebt hat auf der Suche nach anderen Objekten und fragt dann, ob man gerne alles über die Hüter und die Objekte vergessen will. Sagt man dann ja, kehrt man zurück zu sich nach Hause und man vergisst alles über die Hüter, über die Objekte, über sie, alles ist weg. Sagt man nein, wird man nackt und ohne jegliche Besitztümer zurückgelassen, bis auf die Objekte, die man gegebenenfalls bis dahin gefunden hat und das Wissen über sie.
1: Ja, hoffentlich ist eins der Objekte ein Mantel, ne?
0: Ja, <lacht> oder zumindest ein paar Schuhe. Mhm. Und sagt man aber nein, mit dem Zusatz, aber ich will den Auserwählten helfen, dann verrät sie einem den Aufenthaltsort des Auserwählten und man muss diesen dann sofort aufsuchen und ihm alle Objekte geben, die man bisher gefunden hat. Danach löscht er dann die Erinnerung und auch dann ist man eben ja, befreit und weiß nichts mehr von diesen ganzen Objektgeschichten. Wenn Sie aber nach der eingänglichen Frage, nämlich bis bin ich auserwählt, um Sie zu suchen, die Franz hier vorhin schon äh, vorgestellt hat, das war jetzt ja also das kommt die Alternative, wenn Sie danach noch ganz anders reagiert, nämlich wenn Sie sich vorlehnt, um einen zu küssen, dann ist das das Zeichen, dass man selbst der Auserwählte ist und Sie wird einem dann von den Hütern erzählen, die verloren gegangen sind, also von diesen 2000 Verlorenen scheinbar. Und sie wird einem die richtige Reihenfolge nennen, in der die Hüter gefunden werden müssen. Das ist übrigens das erste Mal, dass eine Reihenfolge erwähnt wird, auch da wieder Kontinuität und so. Und dann wird man zudem noch die Frau, diese diese, die wird genannt die, die Braut quasi der Hüter, die kann man jederzeit herbeirufen und ihren, ja, ihren Art Palast, in der man sich da befindet, falls man sich von den Strapazen als Auserwählter erholen muss und mal eine Pause braucht. Knick, knack. Und dann ist nämlich der glor glorreiche Abschluss dieser, ähm, dieser Ausgabe 90 oder dieser Objekt Nummer 90, dass man selbst das Objekt Nummer 90 ist, denn der, der Sucher, der Seeker ist das Objekt. Man wird also selbst zu einem der Objekte. So, das besagt diese äh, Folge, oder diese Objekt Nummer 90, die, äh, der Hüter der Sucher. Aber wir wären ja hier nicht bei äh, dieser schönen MCU Creepypasta, wenn wir nicht wieder Fragen hätten, nämlich vor allem eine stellt sich mir da, denn was nicht so ganz hervorgeht aus dieser Geschichte über die Seeker oder über das Objekt Nummer 90, kann es nur einen Auserwählten geben oder mehrere, weil das geht daraus nämlich nicht hervor, denn man nimmt ja hier nichts mit, ne? also man entführt diese Frau nicht und die ist dann das Objekt, man kriegt von ihr auch nichts, sondern man wird das Objekt, das heißt, kann diese Aufgabe von mehreren Suchern quasi gemacht werden und es kann, können dann mehrere Auserwählte daraus entstehen oder kann es nur einen Auserwählten geben, aber viele Sucher, das wird daraus nämlich nicht leider nicht klar. Und Franzi guckt mich an wie ein Auto.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es ist, es ist dann halt die Frage, wenn du dann der eine Auserwählte bist und dann stirbst du vielleicht… Ob dann der nächste Auserwählte gewählt wird. Oder wenn du dann vielleicht gar nicht mehr so ausgewählt bist, weil dann festgestellt wird, <lacht> du bist nicht ausgewählt genug, um der Auserwählte zu sein, weil dann ein besserer Auserwählte oder eine bessere Auserwählte kommt. Was passiert dann mit dir?
0: Dann bist du abgewählt. Ja. Ja, ich merke wir merken schon, das ist alles nicht so einfach. Und wie gesagt, das entsteht natürlich, wenn man hier so eine große Lore schreibt, anscheinend wahrscheinlich mit sehr vielen Menschen.
1: Vielleicht ist aber die, die Frau, die dich da empfängt, vielleicht war das auch mal eine Auserwählte. Und wenn du dann nicht mehr der Auserwählte bist, weil du zu schlecht bist, dann wird die Frau vergisst auch alles, wird zum normalen Menschen. Da bist du der Nächste, der den nächsten Auserwählten sammeln muss, finden muss. Bestimmt. So ein ewiger Kreislauf der Auserwähltheit.
0: Okay. Also wir, wir merken jetzt, Franzi hat eine eigene Geschichte nochmal reingeedit. So, zack.
1: Lass mich mal ein Drehbuch darüber no. schreiben, ich regel das. <lacht> genau,
0: Franzi schreibt das Holders-Drehbuch und wir warten kurz. Nein, also wir, wir merken schon, es ist halt alles, es hat nicht alles komplett Hand und Fuß. Man kann sich viele Fragen stellen, es bleibt vieles offen, es wird vieles nicht beantwortet. Was natürlich, wie gesagt, daraus resultiert, wenn man hier so eine offene Geschichte schreibt, an der jeder irgendwie mitwerkeln kann. Ne? Dann gibt es einfach Dinge, die kann man so nicht beantworten. Da muss man dann einfach an der Stelle mitleben.
1: Oder einfach seiner Fantasie freien Lauf lassen und sich eine eigene Kopfloh aufs Denken.
0: Oder das, was Franzi macht. <lacht> <lacht> ja, also so viel erstmal zu den Seekern. Also die Seeker runtergebrochen, wie gesagt, sind quasi Community. Man liest auch dann viel, wenn man bei Creepypasta-Wiki und so sich dann diese verschiedenen Geschichten durchliest. In den Kommentaren steht immer wieder, ich bin auch ein Sucher. Ich, ich, suche, hier, ich suche andere Sucher, die mit mir suchen. Und also man liest überall auf YouTube in den Kommentaren immer so, ja, hier, die Seeker erkennen sich am Geheimen Seeker, Handshake und so. Also, das ist quasi die Community des Ganzen.
1: Und hat auch mal jemand geschrieben, dass er der da Auserwählte oder die Auserwählte ist?
0: Habe ich nicht gelesen, nein. Hm,
1: schwach, das <lacht> hätte ich ja drunter geschrieben.
0: <lacht> <lacht> aber ja, Franzi, es gibt nämlich äh, aber neben den, sag ich mal, offiziellen Holder-Geschichten auch noch was anderes, was wir gefunden haben. Und das hat in unsere letzte Folge wieder mit Katzen zu tun. Katzen. Diesmal wird aber nichts in die Mikrowelle gesteckt, versprochen. Was gibt's denn in Verbindung mit den Hütern für, für Katzengeschichten?
1: Auf der nicht mehr existierenden theholders.org-Webseite gab es ulkigerweise noch eine Parodiesektion. Und diese Parodien findet man mittlerweile leider kaum noch und nicht alle davon wurden erhalten, was ich persönlich sehr traurig finde. Ich
0: auch, hier gerne mehr davon gelesen.
1: Ja, aber eine war zum Beispiel The Holder of the Fluffy Kittens, also der Hüter der fluffigen Katzen. Was ich schon fantastisch finde. Aber das finde. sind doch wir. Ja, ja, genau. Aber um diesen Holder zu finden, musste man in irgendeine Tierhandlung oder in ein Tierheim gehen und dann nach dem Hüter fragen. Und man wird dann in einen Raum mit ganz vielen Katzenbabys gebracht, die spielen und rumtollen, aber einige schlafen auch. Und die Wichtigkeit der Prüfung besagt, dass man diese kleinen Kitten auf gar keinen Fall wecken darf. Und man darf sich dann in dem Räumchen aufhalten und muss dann irgendwann die kleinen Kätzchen fragen, was passiert, wenn ihr groß werdet? Und dann wird man einen unfassbaren Horror erfahren, indem man dann erfährt, dass sie Sofas und Stühle zerkratzen und dass sie die Vögel draußen jagen werden. Oder wenn man einen Wellensittich hat, werden sie den Wellensittich pressen und sie werden eure Playstation-Kabel zerstören und alles kaputt machen. Also das, was eigentlich jeder Katzenbesitzer kennt <lacht> in der Natsche. Und manche Menschen... Die das dann oder manche Sieger, die das dann erfahren werden, wahnsinnig. Aber manche fallen aber auch auf diese süßen Blicke der kleinen niedlichen Kätzchen herein und streicheln dann die Kitten, was dann in einer unfassbaren Glückseligkeit enden wird, die man für immer hat. Ein wahrer Kraus.
0: Ja, unfassbar schlimm. Ich ja. kann es mir gar nicht vorstellen, was für unfassbare Qualen das sein müssen, wenn man alle Ewigkeit Kätzchen streicheln muss.
1: Das wäre das das wär der perfekte Rest des Lebens. Das
0: wäre dein seeker Und
1: plötzlich kommt jemand immer so, aber du bist doch der Auserwählte. Nein, also Ruhe <lacht> ich, muss die, ich bin jetzt der Fluffy-Kitten-Hüter.
0: <lacht> ja, also das waren quasi diese Parodien. Da gab es wohl noch mehr von, wie gesagt, leider nicht mehr richtig auffindbar. Sehr schade. Dann wurden also quasi die Originalgeschichten oder die Struktur der Originalgeschichten genommen und daraus eben abstruse, lustige, süße Sachen gemacht und das damit eben parodiert. Finde ich sehr cool. Und ja, dann sprechen wir auf jeden Fall jetzt noch über die Inspirationen für die Creepypasta, denn ich finde, die sind sehr eindeutig, muss man sagen. Vielleicht sogar mit am eindeutigsten überhaupt bisher bei uns im Podcast, denn zum einen basieren sie ja schon die Idee davon oder die, das Konstrukt dahinter ist sehr angelehnt an die SCP Foundation, die wir in Folge 12 behandelt haben. Wer neu bei einem mitstrecken ist und noch nicht unseren Backlog durchgehört hat, kann das jetzt gerne tun, Folge 12, über die SCP-Foundation. Denn auch die, ohne jetzt noch mal was zu groß auszuholen, da ging es ja auch eben darum, und es geht darum, dass es eben einzelne stories sind, die auf einem Regelwerk basieren. Ja, also es sind ja auch solche Objekte, also es ist ja sogar sehr naheliegend. Ne? Da geht es ja auch um Objekte, die kontaminiert werden müssen, weil sie, ja, und, und, und um sie quasi nicht auszulösen, muss man besondere Regeln beachten. So ja eben quasi auch hier. Also die Parallelen finde ich hier sehr, sehr eindeutig. Ist ja auch nicht schlimm, aber da merkt man, glaube ich, schon die Inspiration, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist so schade, weil ich glaube, man hätte hier raus auch sowas Großes machen können, wie es ja mit der SCP-Geschichte mittlerweile ist.
0: Ja, also die, die Parallele, glaube ich, ist relativ offensichtlich. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm, aber die Parallelen sind definitiv vorhanden.
1: Ja, wie ich gerade schon sagte, ich glaube, da hätten sie was ähnlich Großes wie die SCP-Geschichte draus machen können. Hätte man ein richtig gutes Mod-Team geholt, glaube ich, hätte man das richtig, richtig gut aufziehen können.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, es hätte halt es hätte halt eine Kuration gebraucht, also eben eine Sichtung des Ganzen. Es wird geschrieben, die offiziellen sichten ist gucken sich an, passt das in die Lore rein, ne? gibt es irgendwelche Dinge, die da jetzt nicht zusammenpassen, die vielleicht eben genau solche Dinge, wie wir es besprochen haben, die irgendwelche Kontinuitätsfehler mit sich bringen, gegebenenfalls ausbessern und dann wirklich nur die Sachen mit reinnehmen, die auch wirklich dazu passen, also ein bisschen mehr Struktur reinbringen, die eben so nicht vorhanden ist, wenn viele Köche eben dran mitkochen so quasi. Auf jeden Fall. Aber wurde eben ja, die, ich meine, die Webseite gab es ja, aber ist leider auch alles nicht mehr eben nicht mehr offiziell erhalten.
1: Was sehr sehr so schade ist.
0: Mhm. Zweite Sache, die mir als Referenz oder zumindest mit Ähnlichkeit in den Kopf kam. Und das, obwohl ich noch nicht mal so tief drin stecke in der ganzen Geschichte. Aber das, was ich darüber weiß, hat schon gereicht. Nämlich Harry Potter. Die Horkruxe heißen sie ja. Das sind ja auch Objekte, die, also es gibt ja die sieben Horkruxe von Voldemort. Mhm. Genau, die ja auch gefunden werden müssen. Jedes Jeder Horkruxe ein anderes, ein anderes Objekt, was ausfindig gemacht werden muss. Das das stimmt. Ich, genau. Und auch das hat mich sehr, sehr stark an diese Idee erinnert.
1: Ja, doch so ein bisschen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber ich habe jetzt auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Jetzt kommt's. die ist André auch nicht vorbereitet. Wenn du ein Hüter wärst, was für ein Objekt würdest du hüten?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Jetzt sag jetzt bloß nicht mich.
0: <lacht> also entweder hüte ich natürlich einen unserer Katzen, wenn ich ihm... Äh Aber dann
1: müsstest du die ja weggeben.
0: Nee, ich mache so schwere Prüfungen, dass die keiner kriegt. Nein, ich würde, was würde ich denn hüten? Ich würde ein Mikrofon hüten.
1: Ein Mikrofon? Ja. okay. Und was wären deine Oder einen
0: Podcast. Ich würde eine Folge Ende mit Schrecken hüten als, als Objekt.
1: Oh, und was müssten die Leute dann so als Prüfung unter anderem machen?
0: Sie müssten fehlerfrei die Jeff the Killer Creepypasta auf Deutsch vorlesen, ohne zu lachen
1: unschaffbar.
0: <lacht> Wenn man das nicht schafft, dann muss man bis in alle Ewigkeit einen sehr schlecht produzierten Podcast hören, der quietscht und, äh, und Echo hat und das er voller Lautstärke bis in alle Ewigkeit auf Kopfhörer.
1: Jetzt kommt irgendein Troll, also eure. Ne, also eure. <lacht>
0: <lacht> ja, unsere erste Folge vielleicht. Ja, ja, vielleicht, vielleicht. Und du, Franzi, was würdest du für ein Objekt hüten?
1: Einen Boys Love, du Shinji.
0: Was ist ein Dujinji?
1: Das ist ein sozusagen äh, von, von Fans gezeichneter Manga.
0: Okay. Was sind also deine, ganz grob erklärt. was sind deine Prüfungen?
1: eine Prüfung wäre, dass ich Andres komplettes Filmregal umwerfen würde und dann behaupten würde, dass die Person das ist und äh, diese Person, Tod. die dann äh, diese Tod Prüfung hat, müsste dann mal erklären. Die
0: Person wird die schlimmsten Horrors jenseits der Vorstellungskraft der Menschheit durchleben und ein Sturm aus Kopfnüssen wird auf ihn niederhageln.
1: Genau, genau. Also das würde ich tun als äh, unter anderem eine Prüfung mhm, mh, mh. und dann müsste sich die Person mit mir, einigen würde es vielleicht gefallen, die müsste sich mit mir mein kleines Manga-Räumchen setzen und mit mir den ganzen Tag Manga lesen.
0: Dann kommt, dann kommen Manga-Fans dann cool. <lacht> cool ja, die einfachste Prüfung aller Objekte.
1: Ja, man, es kann ja auch nette Prüfungen geben. Das ist dann so die, der Parody-Teil. Aber dann, wenn sie dann so in ihr Manga-Leserausch sind und vielleicht sogar Gefallen dran finden, weil sie vorher keine Manga kann, dann gehe ich das Filmregal umschmeißen. Ach so,
0: und dann komme ich. Genau. Was ist dann die Prüfung?
1: Ja, dich dazu, äh, dich versuchen zu überzeugen, dass sie unschuldig sind und dich davon abzuhalten, ihnen Qualen zu geben.
0: Damit ich dir qualitativ, weil du es umgeworfen hast, oder was?
1: Nö, ich bin ja weg. Achso. Achso,
0: okay. du bist dann ich habe
1: mich im Büro eingeschlossen und lese Manga weiter. Du hast dich versteckt, okay. Genau.
0: Okay, okay, cool. Also viel Spaß mit unseren Objekten. <lacht> Tatsache sind wir mit... Diesen Fakten auch schon am Ende der heutigen, dem offiziellen Part der Episode, denn das war im Grunde alles zu den Holders. So viele Details im Ende gibt es gar nicht. Es sind einfach nur sehr viele Geschichten, wie gesagt, die wir heute nicht für alle vorstellen können. Sonst sind wir, das dauert diese Episode nämlich 18 Mal länger als unsere Schlafepisode. Hm. Ja, lass uns mal noch ein bisschen trotzdem persönlich drüber sprechen. Also, du kannst sie ja auch nicht, Franzi, ne?
1: Nein, nein, nein. André hat mir das erzählt äh, von dem Vorschlag von Tim. Vielen Dank nochmal. Mhm. Und ich habe vorher noch nie etwas von dieser Creepypasta gehört. Ich auch nicht. Was sehr schade ist, weil, die, weil ich die Grundidee sehr, sehr, sehr cool finde, wirklich.
0: Ja, ja, führe gerne aus. Was findest du daran cool?
1: Ne, ich mag ja so Sachen, die einfach eine größere Lore haben. Mhm. Dass man halt nicht nur so eine einzelne Geschichte hat, wobei das natürlich auch cool sein kann, aber ich mag sowas, was einfach so länger fortlaufend ist. Mhm. Wo man sich einfach total reinlesen kann und vielleicht auch so ein bisschen miträtseln kann. Und wo man vielleicht sogar, wenn das ein großer Teil wäre, wenn das jetzt sowas richtig Offizielles wäre, wie bei den SCPs, wo man auch Teil davon werden könnte, zum Beispiel.
0: Wo man mitschreiben
1: kann. Genau. Genau, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine krasse Idee für eine SCP hätte, könnte man ja überlegen, hey, vielleicht schreibe ich das einfach mal und reiche das ein. Und es macht ja auch Spaß, sich mit so großen Themen, los, so sozusagen Creepypasta MCU, so also zu beschäftigen und da einzutauchen und dann so richtig, ähm, ja, sich da auch ein bisschen drin zu verlieren. So Sowas finde ich einfach cool.
0: Ja, geht mir genauso. Ich finde es auch sehr, sehr cool. Also ich mag ja solche... Ich mag so die 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 Mystery dahinter, dass man sich da so, also man will so die Regeln erfahren und ich mag auch halt diese Einzelgeschichten, immer dieses, du musst irgendwo zum Gebäude gehen und es ist meistens immer die gleiche Einrichtung, du musst diese Frage stellen, dann wirst du irgendwo hingeführt und auch wie die teilweise aufgebaut sind. Also teilweise finde ich die auch richtig, ja gruselig nicht, aber teilweise sind die echt beklemmend, teilweise auch echt brutal und dann auch immer dieses, ja sage ich ja vorhin schon fast so ein bisschen Lovecraft schon, so dieses dieses Unbekannte immer, ne? dass dir halt Sachen gezeigt werden, die der menschliche Verstand sich nicht vorstellen kann und sowas. halt. Das mache ich immer ganz gerne. Und das ist natürlich auch vor allem hier um was, also das große Ganze dahinter ist ja quasi der Weltuntergang. Ja. Sowas finde ich halt auch immer wie, Anführungszeichen, cool, wenn da was auf dem Spiel steht. Also dann gleichzeitig hier auch wieder dieses Ding, es gibt halt Menschen, die wissen davon, aber nicht alle. Ne? Also es mhm. ist wie so eine Parallelgesellschaft, wie die scp Foundation ja auch tut, ne, also die tun ja auch so, es gäbe es, aber davon wissen halt nur ganz wenige, wissen davon, dass es das gibt halt, und es wird quasi abseits der Menschheit wird das halt untersucht und die, die Bevölkerung soll möglichst nichts davon erfahren, so ist das ja hier auch so ein bisschen, ne? es gibt nur wenige, die davon wissen, das suchen und diese Geheimnisse kennen und so und das darum so eben diese, diese Geheimniskrämerei da drumherum, das mag ich so gern.
1: Ja, absolut. Und ich finde sowas auch einfach so cool, weil man, also das ist jetzt, wenn man halt, so also wenn man jetzt ganz hochgestochen spricht natürlich, man immer sagen, könnte, boah, sowas könnte es ja vielleicht wirklich geben. Oh. weil we Weißt du, was ich meine? Also nicht, dass ich jetzt sage, sowas gibt's, aber man denkt ja schon immer mal, also ich denke da manchmal drüber nach, dass ich dass ich so denke, oh, es gibt bestimmt irgendwas auf der Welt, worüber nur ganz wenige Leute, Leute Bescheid, Bescheid wissen. wissen. Mhm. So, das habe ich mir auch damals nach dem Film Hostel gedacht, so ganz blöd, wo ich dachte, ja, sowas gibt's doch locker wirklich irgendwo, weil Menschen einfach echt... Und cool sind, <lacht> wo ich mir dachte, ja, würde mich nicht wundern, wenn sowas wirklich existieren würde. Und ich finde sowas immer so cool, so, so so Geheimnisse, wo nur wenige drüber Bescheid wissen. Mhm. Weil man ja dann doch immer denkt, so ja, jetzt nicht so mystisch gesehen, aber irgendwas gibt's bestimmt.
0: Es gibt ja viele Organisationen und sowas, wo, über die sich solche Geheimnisse erzählt werden. Ne? Also was gibt es ja schon in Wirklichkeit, solche. Ja, geht ja auch dann teilweise fast schon in solchen Verschwörungen dann hier und da auch. Aber ja, wie du sagst, so diese, dieser Gedanke, es gibt irgendwas, wovon nur wenige Menschen auf der Welt wissen, dass, das ist irgendwie spannend natürlich. Ja.
1: ja, und wenn es sowas gibt, wird man es wahrscheinlich nicht auf Facebook finden, wie einige das immer meinen, wo wir gerade wieder in der Verschwörungsrichtung sind. <lacht> Oder auf YouTube. <lacht> genau. <lacht> genau,
0: YouTube wird euch nicht von den Hütern erzählen, jedenfalls nicht in der Form.
1: <lacht> ja, aber sowas finde ich einfach so faszinierend daran. Ja, ja, ich auch. Aber sich dann halt immer denken ja. Ist eine coole, ausgedachte Geschichte, aber… aber. Genau.
0: <lacht> ja, geht mir genauso. Also die Art und Weise, wie es gemacht wird, wie gesagt, manche von den Objektgeschichten sind auch echt ziemlich, ziemlich cool. Viele wiederholen sich auch. Ich meine, bei über 500, klar, nicht jeder davon ist jetzt super fresh und manche, manche Prüfungen ähneln sich hier und da mal. Es ist halt meistens, wie gesagt, du gehst dahin, fragst, kriegst in irgendeinen Raum und da passieren halt Dinge das wiederholt sich hier und da mal. Aber viele sind davon echt auch cool geschrieben und bei manchen, wie gesagt, fand ich es auch, also auch echt irgendwie beklemmend oder creepy oder eklig oder wie auch immer. Von daher, also sehr, sehr coole Creepypasta, sehr, sehr coole Geschichte, sehr, sehr cooles Creepypasta-Universum, sage ich mal. Von daher auch nochmal vielen, vielen Dank an Tim für deinen Vorschlag. Also sowas, sowas lieben wir natürlich, wenn wir auch Sachen geschickt bekommen, von denen wir selber nie gehört haben und dann fängt man sich da reinzugraben und denkt sich, wow, ist völlig an mir vorbeigegangen, obwohl es ja echt nicht klein ist, das Thema, so, das ist dann sehr, sehr cool.
1: Ja, und was mich jetzt mal interessieren würde, es gibt mal wieder die Rubrik, ich weiß nicht, ob ich die jemals eingeführt habe, auf jeden Fall ist es, wenn, dann sehr lange her, die Frage der zweiten Woche, <lacht> der jeden zweiten Woche, die Frage der Folge, irgendwie so, ja, auf jeden Fall. <lacht> Das denke ich mir noch aus, wie das heißt, der offizielle Titel. Der
0: offizielle Kategoriename folgt.
1: Genau. Wenn ihr ein Hüter oder eine Hüterin wärt, was für ein Objekt oder eine Person oder ein Wesen würdet ihr denn hüten? Und was wären eure unfassbar grausamen Prüfungen, die Menschen bestehen müssen, um an dieses Objekt zu kommen? Oder wärt ihr lieber Seeker, die sagen, ihr würdet lieber so Objekte suchen? Das würde mich auch mal interessieren. Schreibt es uns. Und wenn es sowas geben würde, würdet ihr es suchen? Oder würdet und, ihr dann und, zu der Lady sagen, was würdet ihr mit den Objekten
0: machen? Würdet genau. ihr sie verstecken und vernichten oder würdet ihr die Welt untergehen lassen?
1: Genau, aber denkt immer daran, wenn ihr Sieger seid, müsst ihr auch an André und mir vorbei. Denkt an das umgefallene Filmregal.
0: Denkt an die Mangas. Genau. Genau, das sind gute Fragen. Schickt sie uns. Ja. Per Social Media gerne in unseren Kommentarsektionen oder per E-Mail gerne auch oder auf unserem Discord natürlich, auf dem ihr hoffentlich langsam alle seid. Wir warten auf euch oder in der Facebook-Gruppe. Egal wo, schickt uns. Wir können ja gerne, machen wir doch eher selten so Follow-Ups, aber wir können ja gerne in der nächsten Folge vielleicht ein, zwei davon oder auch drei, vier davon vortragen, wenn ihr
1: möchtet. Ja, ich mag immer so Fragen. Der ja. Woche oder Frage der Folge. Das machen wir jetzt häufiger. Das habe ich jetzt so entschieden. Ich okay. habe das mit André nicht rückgesprochen, nur dass ihr es wisst, das passiert jetzt.
0: Ich meine, eine Kategorie hatten wir ja auch schon letztens jetzt eingeführt von dir. Nämlich immer Hashtag Team X oder Hashtag Team Y. Genau,
1: machen wir diesmal gleich Hashtag Team
0: Seeker oder Hashtag Team Hüter. Genau. Was bist du? Ich bin Hüter.
1: Ich auch. Oder seid ihr super special so, und seid Hashtag Team Auserwählter?
0: Oh, mhm. aber da müssen wir wieder, ist egal da müssen wir jetzt wieder diskutieren. Gibt es nur eine oder mehrere? Aber ja, egal. wer zuerst
1: schreibt, der ist es. Also. Punkt.
0: <lacht> okay, wer, wer zuerst Hashtag Team Auserwählter schreibt, der, der oder die ist der Auserwählte. Ja, genau. So machen wir das. Gut, damit sind wir auch am Ende heute ja. dieser Folge. Also vielen Dank nochmal an Tim für deine Einsendung. Und das waren die Holder of the End oder auch Hüter des Endes. Wie gesagt, achso, das haben wir jetzt gar nicht gesagt, das wollte ich noch mal kurz hervorheben. Ich finde nämlich die offizielle deutsche Übersetzung dieser Pastas, die sprechen nämlich immer von den Haltern. Die Halter des Endes oder der Halter der Sucher oder so weiter. Ich finde Halter blöd in dem Sinne. Hm. Ich finde Hüter passt viel besser, weil Halter klingt wie ein Hundehalter.
1: Ja. Also, ja.
0: ich finde, Hüter ist das richtige Wort.
1: Ja, Hüter finde ich auch besser. Ja,
0: ja, also die Hüter des Endes. Das war die Creepy das war unsere Folge dazu. Danke, Tim. Und wir bedanken uns natürlich auch bei allen bei euch wieder fürs Zuhören. Denkt an Franzis persönliche Bitte, wenn ihr fünf Minuten Zeit habt, dann stimmt gerne beim EU-Parlament für die Freiheit von Tattoos. Link findet ihr in den Shownotes und ansonsten folgt uns gerne bei Social Media, Twitter, Instagram, kommt auf unseren Discord, in die Facebook-Gruppe, ihr kennt das ganze Spiel. Alles dazu auch in den Shownotes und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge Ende mit Schrecken und bis dahin sagen wir lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und macht's gut.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao. A nightmare.